0: Benvenuti a tutti, benvenuti a Paolo e Andrea, a tutti quelli che seguiranno la live. Iniziamo, allora, iniziamo subito, intanto di nuovo un benvenuto a tutti quelli che avevano seguito il corso che eh, da un po' di tempo ci aspettavano e dovevamo dare loro delle, eh, farli partecipare a quello che era la, la vita di Brad, sostanzialmente, a tutti quelli che sono i ragionamenti abbiamo cercato di fare in modo sostanzialmente di portare in casa quello che facciamo settimanalmente tutti insieme cioè le analisi eh, in una maniera abbastanza breve quindi una live che durerà all'incirca 10 15 20 minuti eh, all'incirca poi a seconda se avremo ancora tempo magari di rispondere a qualche eventuale domanda. Di cosa parliamo oggi? Semplicemente parleremo di metaverso un argomento che è di attualità, assolutamente, e iniziamo subito a entrare nel vivo con, dando magari il compito a Paolo nel cercare di dematerializzarci e portarci all'interno di, di questo mondo.
1: Eh, buongiorno a tutti. Um, allora, Diciamo che il termine metaverso lo stiamo sentendo parecchio, soprattutto sui canali social in, in questi giorni, Uh, sembra un parolone enorme, quasi generato da, da, un, da un giornalista per, per capire, diciamo, per, per dare enfasi a, questa, a questo termine. In realtà è un, è un argomento che ormai è, è sulla bocca di tanti uh, da, da un bel po' di tempo. Pensiamo ad esempio al film famosissimo Matrix, The Matrix, fatto nel, nel 2000 dove in realtà le persone accedevano a a un metaverso in realtà senza saperlo. Quindi c'è la famosa eh, pillola rossa, pillola blu, che in realtà dava la possibilità di sapere che esisteva un metaverso in cui le persone erano erano intrappolate.
2: Invece nel mondo
1: gaming il il più famoso è The Sims, quindi un un videogioco totalmente online dove le le persone che scaricavano questo questo gioco, che giocavano appunto a questo gioco, sapevano esattamente di entrare a far parte di un, di un metaverso, quindi con un avatar, c'erano delle interazioni tra i vari personaggi, potevi mettere il cuoricino, piuttosto che fare il sorriso all'altra persona. Consig- consideriamo che entrambi questi esempi, me tra i più famosi, arrivano intorno all'anno 2000, quindi proprio come, come il cambio del, de, dell'anno, dal, dal 1900 al 2000 c'è questa, c'è questa evoluzione passata un po' sotto traccia diciamo che il metaverso quindi è, è un, secondo me può essere racchiuso in un vero e proprio mondo parallelo, che viene creato da zero completamente da zero c'è il tema, uno dei temi grandi che poi vedremo più avanti è eh, magari come accedere a questo mondo quindi come facciamo a entrarci in questo metaverso magari poi Albi ci aiuta a capire il come eh, perché poi bisogna creare dei personaggi ci sono delle regole ci sono le modalità di scambio delle persone quindi proprio un po' un mondo stante vero e proprio se, secondo me è un po' il macro trend, dei macro trend veri e propri, perché lo paragono forse a vivere su Marte, cioè è proprio la creazione di un mondo che prima non esisteva. Uh, vi lascio con una piccola chicca, quindi di quando questo termine è stato coniato. È diciamo che uh, la prima volta in cui si è scritto era nel libro uh, Snow Crash del, del 92 in cui viene veramente coniato il termine metaverso. Questo libro raccontava di personaggi in bianco e nero, eh, diciamo che variavano la propria definizione, in termine proprio grafico, eh, in funzione della classe sociale, quindi c'erano persino dei luoghi eh, raccontati in questo libro che avevano accesso riservato a determinati avatar, quindi proprio luoghi esclusivi riservati praticamente. Questo è un po' il racconto vi lascio la chicca.
0: Ottimi ottimi, spunto, ottimi spunti, grazie Paolo, e, però è logico che mi sorge anche un po' spontanea una domanda perché la, facciamo il bassin contrario, cioè la classica eh, idea che abbiamo vissuto fino a ieri senza metaverso, fino a un po' di tempo fa senza metaverso, oggi ci è stato buttato lì in una maniera un po' diciamo violenta, benché giustamente come hai detto tu non è un qualcosa di nuovo, mettiamola così, però a seguire a questo punto l'idea è perché dovrebbe ser- servirci metaverso e perché la gente dovrebbe essere attratta da questa ehm, da questa cosa, ecco. Eh, Andrea tu hai un- un'idea su questo?
2: Sì, allora eh, buongiorno a tutti. Ricapitolando, quello che diceva Paolo quando noi parliamo di metaverso dobbiamo tenere presente appunto il concetto di mondo parallelo, di avatar, di di mondo digitale, ma le persone perché dovrebbero essere attratte verso il metaverso? Ma in parte perché comunque noi come come esseri umani storicamente siamo sempre stati coinvolti da tutto ciò che è l'aspetto sociale, cioè stare in contatto con gli altri e quindi tutto ciò a livello reale digitale virtuale che può aiutarci a stare in contatto con altre persone ben venga e secondo perché storicamente sempre siamo stati anche portati a condividere a farci prendere da ciò che viviamo emozioni a 360 gradi e questo, il mondo sicuramente virtuale, il mondo che può generare e può generarsi dal metaverso può senz'altro aiutarci e può un domani aiutarci a farlo rendendolo ovviamente anche meno, meno costoso. Poi ci possono essere degli esempi molto anche qui simpatici, ad esempio eh, andare, andare nello spazio è costosissimo, pochissimi possono farlo, ma un domani tramite una realtà virtuale tramite degli strumenti tramite le modalità di accesso che poi vediamo con Albi eh, quali possono essere magari un'esperienza che chiunque di noi può, può vivere pur non disponendo delle risorse per andarci per davvero nello, nello spazio e sicuramente questa convinzione è uscita ancora più rafforzata da quello che abbiamo vissuto con, con il Covid dove anche la tradizionale socialità e emotività che poteva essere provata nel mondo reale tutti i giorni improvvisamente ci è venuto meno e allora già solo con gli strumenti che abbiamo avuto a disposizione abbiamo potuto mantenere un contatto con gli altri quindi il metaverso vedendolo come una dimensione che può implementare, può completare la la realtà che noi viviamo tutti i i giorni per darci appunto un'esperienza a 360 gradi
0: Ecco, Andrea secondo me effettivamente sia tu che Paolo avete centrato un, un problema ehm, secondo me che sarà il, il principale cioè allora, innanzitutto si tratta di una tecnologia parliamo di quello che non nasce dall'oggi al domani ma è un qualcosa che era già stata eh, ipotizzata tantissimo tempo fa e le, l'avanzamento tecnologico sta eh, realizzando piano piano quindi è un qualcosa che vedremo in divenire probabilmente ne avremo un'accelerata adesso che siamo consapevoli che si va verso quella verso quella direzione detto ciò eh, facendo una considerazione personale però direi anche abbastanza oggettiva ehm, il punto di accesso, cioè il come noi dobbiamo accedere a, questa, a questo metaverso, impariamo a chiamarlo col, col suo nome, è un qualcosa che sarà fondamentale negli anni a venire perché oggi forse lo consideriamo ehm, come l'anello, ne- l'anello debole della, della catena in quanto eh, abbiamo le prime, tra virgolette, passatemi in termine, un po' timide eh, sperimentazioni o anche prodotti di massa che comunque vuoi con facciamo due esempi: uno eh, che è quello che ha detto Andrea sugli occhiali, ad esempio, di eh, Facebook eh, che ha creato in collaborazione con Raiban, dove si ha un semplice eh, port- agevolare il portare un'esperienza che si vive all'interno del mondo reale all'interno invece del mondo virtuale. Quindi postare un video o una foto in maniera più naturale sostanzialmente rispetto ad avere in mano un, uno smartphone voglio andare in un, su un aspetto ancora un po' più avanzato sempre parlando di Facebook perché è eh, questa la, o meglio Meta oggi parliamo già della, della capogruppo Meta che ha tra le sue partecipate Oculus quindi se, mh, conoscete magari tutti gli occhiali eh, di, di visori o meglio più che occhiali eh, di realtà aumentata e di realtà virtuale eh, di oculus dove sostanzialmente forse questi sono quelli più eh, avanzati che noi possiamo avere oggi per il mercato di massa quindi a prescindere da alcune altre funzionalità di altri ehm, dispositivi specifici per determinati settori però eh, è logico che eh, sono, i limiti tecnologici oggi sono abbastanza rilevanti, cioè intanto eh, parlava, mh, Andrea prima diceva eh, che i due mondi si dovrebbero fondere un po' tra di loro, quindi il mondo reale e il mondo virtuale, quello è il vero metaverso. Oggi Noi Oculus ci porta all'interno del mondo virtuale ma isolandoci dal mondo reale, quindi c'è una prima nota che stona sostanzialmente. E poi abbiamo proprio veramente dei limiti fisici eh, che sono eh, dovuti sostanzialmente alla tecnologia, cioè eh, sono pesanti, sono ingombranti, dura poco il discorso della batteria, comunque non ci permettono un'esperienza così... Diciamo a livello che vorremmo, a livello umano. Eh, faccio un po' un, una piccola digressione, un po' come quando siamo passati dal vecchi, mh, o meglio, i primi, chiamiamoli così, smartphone che avevano i primi, eh, le prime tecnologie touch, io avevo un, 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 un telefono Sony che però rendeva addirittura l'esperienza pessima, perché c'era il bello della novità, il bello della prova, però poi quella tecnologia non era a livello nostro, a livello dell'esperienza umana. Pertanto, finché poi non si è arrivato ad avere tecnologicamente le le opportunità per fare quello che è il touch che conosciamo oggi e poi l'ingresso nel mercato di Apple con, con il quello che è poi l'iPhone che conosciamo ad oggi, lì c'è stata una tecnologia abilitante che ha permesso poi, ad esempio, la creazione del, dell'App Store, altrimenti sarebbe stato veramente molto difficile eh, crearlo. Eh, questo era un punto che volevamo toccare, ce n'è un altro che sembra doveroso, cioè il fatto del perché oggi e perché adesso stiamo parlando di, di, del metaverso. Eh, non ci nascondiamo dietro un dito, ci. Si parla praticamente dappertutto di Metaverso perché si è mosso quello grande, cioè si è mosso Facebook in questo momento, che è stato il primo a fare attraverso il eh, cambio anche del del proprio nome e, sottolineo, ha cambiato il nome della capogruppo, non di una società magari acquistata, una una società che è operativa, da Facebook a Meta, quindi in riferimento al Metaverso. Eh, in questo caso il mio parere è che è stata un'azione parecchio coraggiosa sicuramente non so se adeguata, non so se corretta giusta, lo vedremo negli anni a venire perché? Perché la reputo una scelta eh, diciamo operativa naturalmente perché è dare un'informazione e una linea guida all'azienda del dove sta andando ok? Molto operativa Eh, E viene fatta in un un momento dove io mi sono segnato alcuni numeri di di Facebook, bisogna sempre tenere in conto secondo me la realtà, eh, dove ad esempio negli ultimi 4 anni abbiamo avuto un per 3 del fatturato, oggi Facebook fattura 85 miliardi eh, di dollari in un anno, Nell'ultimo trimestre rispetto a quello del al terzo trimestre 2020 c'è stato un incremento ancora dei ricavi del 35%. Naturalmente consideriamo Facebook nel complesso, quindi comprensivo di Instagram, WhatsApp, eccetera e non va eh, dimenticato che di questi 85 miliardi che oggi fattura Facebook 30 circa diventano fatturato quindi abbiamo un margine quasi netto del 33% quindi la domanda e qui lascio facendo questa provocazione è ehm, quanti di noi in quelle condizioni avrebbero fatto un cambio così radicale soprattutto quando le cose stavano andando così bene a differenza di quello che magari è successo In altri eh, settori, vedi quello dell'automotive, dove oggi si paga le conseguenze di un, passatemi il termine, immobilismo che abbiamo avuto negli anni precedenti. Paolo, se vuoi provare anche tu a a dire la tua... so che tu sei più critico di me in in questi confronti.
1: Allora, io purtroppo sono sono critico, nel senso che eh, è logico che il nome della società è il primo biglietto da visita, no? Nel senso che uno parla di una società dandole un nome, quindi come anche di una persona. Però, secondo me, eh, il momento specifico che ha scelto Facebook parrebbe quasi una marchettata. Un termine che quasi non esiste, però era (ride) per spiegare un po' secondo me il momento che ha scelto, perché in queste fasi, in questi mesi, soprattutto, sta avendo diversi problemi Facebook di carattere fiscale, di carattere di... Eh, blocco mh, dei post uh, che hanno diciamo problemi politici <ride> o sociali vedasi quello che era successo tempo fa con Trump che quindi sta ancora avendo qualche mh, lascito mh, sta ancora avendo qualche problemino in questi mesi negli Stati Uniti tanto che Trump voleva farsi il suo social giusto per fare un esempio qualsiasi quindi secondo me è il momento mh, diciamo che è un po' stata una scelta quasi più tattica che non operativa perché comunque la, la linea strategica di una società si può fare anche senza il cambio nome vero e proprio. Quindi non so, Andrea cosa ne pensi tu, io ho questa idea.
2: Sì, io da terzo intervenire da Buon Democristiano, do ragione a entrambi. No, dico che effettivamente le, le esigenze che si è trovato ad affrontare, secondo me, il pianeta Facebook sono. Di, in, Entrambe tutte e due quelle che avete detto correttamente voi. Da un lato è vero che i dati continuano a dimostrare un ottimo stato di salute, ma dall'altro è anche vero che nell'ultimo periodo l'immagine, diciamo così, del brand Facebook si è un po' macchiato di quello che è alcuni problemi sul lato fiscale piuttosto che della tutela dei dati personali piuttosto che della gestione delle cosiddette fake news e dall'altro la sua esigenza di dare una meta un obiettivo e di darlo in modo molto forte sulla direzione dove vuole andare nei prossimi anni che a differenza della politica qua il lungo periodo è molto più breve che non non lungo quando negli scorsi giorni sentivamo parlare di 2070 qui non credo che l'obiettivo di lungo periodo coincida con il, con il 2070 ma ben prima e, e perché è così forse importante il tema del metaverso per la pianeta fe- per il pianeta facebook da metterlo addirittura nel, nel nome oltre per i motivi che stavano dicendo anche perché eh, si sta costruendo e si costruirebbe un nuovo un nuovo sistema E certo che chi arriva per primo chi si posiziona meglio poi è sicuramente in una posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri competitor
0: Esatto, esatto. sono tutti interessanti punti di vista. E, mh, potremmo cercare di arrivare a eh, una conclusione di questa prima diretta piuttosto parlando di quelli che potrebbero essere i, i primi magari settori o i settori più importanti, i mercati più importanti che potrebbero essere eh, coinvolti. Diciamo per ora. Nel bene o nel male lo impareremo, lo vedremo in seguito. Però ehm, magari Andrea Ci introduci qualche qualche settore che secondo te potrà essere eh, toccato sostanzialmente dalla rivoluzione del metaverso?
2: Sì, allora io partirei forse da quelli che ad oggi sono quelli maggiormente già inseriti nel tema, per quanto abbiamo detto prima, ancora uno sviluppo molto primitivo di questo nuovo nuovo mondo. Beh, il settore più coinvolto è sicuramente quello dei videogiochi, ne abbiamo sentito parlare anche anche negli ultimi giorni dove ovviamente è agevolato dal dal prodotto che fanno perché ovviamente il videogioco include già di per sé una realtà virtuale e quindi giocarci in modo tecnologico è sicuramente più facile che non in altri settori di mercato dove sicuramente dovranno essere fatti degli investimenti per andare a creare infrastrutture e quindi strutture tecnologiche e digitali che permettano la realizzazione di quello che oggi noi stiamo dicendo così verbalmente ed è la cosa forse l'aspetto fondamentale però appunto già solo nei settori dei videogiochi addirittura abbiamo sentito di alcuni videogiochi dove all'interno vengono scambiate le criptovalute, quindi ecco un altro settore che sicuramente può trarre beneficio dal metaverso è la criptovaluta e sentivo l'altro giorno uh, per, per radio il, la truffa che c'è stato dentro il videogioco Squid Game dove la sua criptovaluta ha preso valore e perso valore nel giro di, di pochissimo tempo, beh lì è un caso di truffa però ci fa capire come il tema delle criptovalute sia già in essere e st- circolando in questi, in questi ambienti. Poi sicuramente altri settori che possono essere interessati eh, riguardano sicuramente il blockchain, cioè la, la capacità e come verranno immagazzinati tutti questi dati perché ovviamente più ci spostiamo sul digitale e virtuale più abbiamo la necessità di raccogliere, elaborare trasformare, conservare dati. E poi quello che accennava Alberto prima con, eh, con gli occhiali è un eh, simpatico esempio di come anche settori tradizionali cioè società quotate in borsa che realizzano occhiali potrebbero avere un incremento di fatturato dallo sviluppo di un settore del tutto innovativo come quello del metaverso. Abbiamo fatto il tema degli occhiali perché forse è il più evidente oggi ma questo può essere riportato anche a, tutti, a tanti altri settori.
0: Paolo, so che anche qui tu hai qualche idea, o meglio, la tua attenzione posta su un aspetto leggermente diverso rispetto a quello di Andrea.
1: Sì, no, io sono, sono d'accordo con Andrea sul fatto del, del problema di come ci entriamo, quindi ad esempio gli occhiali, piuttosto che i settori paralleli. Ehm, non so, ne, nella mia fantasia mi immagino un intervento pesante delle big del tech, perché in questo momento abbiamo visto che si è mo- mossa Meta e si è mossa Microsoft, Ma mi immagino che siccome si parlano uno con l'altro, magari non ci vorrà tantissimo tempo che anche Amazon piuttosto che Google si muovano in questo termine, magari potrebbe essere sfizioso anche nel mondo della fantasia ragionare di questi big player che si mettono d'accordo per creare un unico metaverso invece che averne 50. Questo potrebbe essere un'idea che è più nella fantasia delle persone piuttosto che atterrare nella realtà. Vedremo poi che succederà in futuro
0: esatto esatto Eh, niente allora andando in in chiusura alla alla call di oggi io ehm, sostanzialmente faccio notare come oggi abbiamo toccato già diversi aspetti abbiamo parlato di un argomento in generale però sono state eh, date anche alcune indicazioni su alcune società che secondo noi saranno sostanzialmente le, le protagoniste non saranno assolutamente le uniche eh, probabilmente sarà un argomento trasversale che pian pianino dovremo riprendere e andare a eh, analizzare verticalmente su ogni singolo, eh, su ogni singolo settore. Eh, noi reg- questa eh, registrazione la pubblicheremo su YouTube, su un canale YouTube. Nel eh, club, naturalmente, vi faremo avere il link. Vi chiediamo naturalmente se vi è piaciuto di darci il classico eh, mi piace sostanzialmente oppure anche di condividerlo ancora meglio Eh, il club naturalmente è aperto a tutti eh, quindi se avete delle persone o qualcuno che vi fa piacere invitare fattocelo sapere vediamo il link per eh, aumentare la la nostra community Eh, se avete delle domande fatele non è un problema noi cercheremo di rispondere a tutti e detto questo vi faccio i saluti, da par- i saluti da parte di tutti e chiudiamo qui la call e come si dice stay bread
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission At US Customs and Border Protection we go beyond to protect more than borders From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.